0: Ici, chez Flamme, ça fait 20 ans qu'on représente des réalisateurs artistiques. Ce métier, cette fonction, indispensable à la création d'une chanson pour de nombreux artistes, reste très souvent méconnue, voire obscure, pour le grand public. Avec ce podcast Inside Flamme, on a décidé d'apporter un coup de projecteur sur ce métier. Nous irons donc à la rencontre de réalisateurs afin qu'ils nous éclairent quant à leur fonction. Aujourd'hui, je suis accueilli par Alex dans son studio. Il est situé dans le 20e arrondissement de Paris, à deux pas du cimetière du Père-Lachaise. Mixeur, réalisateur et souvent arrangeur, Alexandre n'a pas son pareil pour s'emparer de maquettes d'artistes et les rendre accessibles au plus grand nombre. Son savoir-faire a déjà propulsé quelques pépites sur le devant de la scène électropop française. Il a été remarqué pour sa collaboration avec le groupe Thérapie Taxi, qu'il a rencontré dans un bar en 2015. Il signe alors un premier EP avec eux, puis les albums suivants, Cadavre exquis et Itsal. En parallèle, les collaborations s'enchaînent. Cadillac, ex tupé Flip, Michel, Déborah Lemoine, Louane, les univers sont différents mais l'approche reste la même. S'emparer des démos, faire le tri, rendre lisible, amener les artistes vers un univers sonore qui leur soit propre. Magnifier les chansons en préservant leur caractère et leur authenticité. Un talent qui exige une culture musicale une vision, une technicité, une maturité et une sensibilité artistique accrue. C'est ce dont Alex nous parlera pendant les quelques minutes à venir.
1: Comme enfant, j'étais plutôt quand même assez discret, je pense, euh, travailleur moyen, euh, <rire> euh, rien de, et surtout rien qui, qui, qui prédéterminait ça pour le coup. Euh, j'ai pas fait d'instrument de musique, enfin j'en ai fait plus tard, mais ouais. mais j'ai pas. Euh, euh, non, je ne savais même pas ce que c'était en fait. Enfin, j'ai écouté beaucoup de musique, etc. mais, mais j'ai pas, euh, je ne savais pas ce que c'était qu'un ingénieur du son, un micro, etc. Il n'y a, a pas du tout ça. Dans mon enfance, par contre, il y a pas mal de musique à la maison.
0: Tes parents, ils étaient musiciens
1: Alors non, pas du tout. Moi, je n'étais pas musicien non plus. Ma mère avait, euh, avait été obligée, donc euh, elle ne voulait absolument pas euh, nous imposer ça. Elle avait eu le piano, euh, le piano obligatoire, comme pas mal de gens, sans doute. Par contre, il y avait beaucoup de musique à mes parents. Euh, je pense que j'en ai tiré quand même le goût de la chanson française. Mon père, c'était Souchon. Euh, comment il se passe cet album C'est déjà ça, là, qu'on écoutait beaucoup. Ma mère, Julien Claire, évidemment. Évidemment. <rire> Gros, grosse, grosse, groupie. Et puis, euh, non, sinon, on a écouté pas mal de trucs dans la voiture. J'ai des souvenirs de. De Jeanne Moreau, une cassette, tu vois, la cassette vraiment de bagnole que tu écoutes 15 fois, où il y a Jeanne Moreau d'un côté et Serge Reggiani de l'autre. Ouais. Des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on avait de temps en temps Mon père sortait les vinyles, alors là c'était plus les trucs qu'ils avaient écouté à Ah, à Super Trump, Alan Parson. Donc des trucs plus anglais pour le coup. Mm-hmm. Et, et puis sinon, on était quand même un peu. un peu cliché télérama, quoi. Ouais. Et, mais sauf que quand même. C'est, c'est marrant, et je, en, en réfléchissant à ça, j'ai, je me suis rappelé que mon père, euh, bizarrement, avait sorti des trucs un peu de nulle part, comme ça je pense qu'il voulait un, un peu être dans le, dans le coup, donc un jour il m'a ramené à Discovery de Daft Punk, mais il n'avait aucune idée de ce que c'était, il avait vu ça à la FNAC, et tu avais la carte de membre du Daft Club dedans.
0: Et il ouais. était donc membre du Daft
1: Club bah, Moi, j'étais parce que c'est à moi qu'il a offert le disque, mais... Ouais. Donc c'est comme un bon souvenir, qu'est-ce qui m'a il m'avait rapporté Eminem parce qu'il avait dû en entendre parler sur France Inter ou quelque chose comme ça, il m'a rapporté My name Is d'Eminem là, le single et puis euh... et puis Marshall Matters aussi après je pense. <musique> Au collège, pour ta découverte des darks. <rire> bah, je sais pas, de, je sais pas de quand date l'album. Euh, on doit être, je sais pas, à la 99, un truc comme ça. Ouais. non 11 ans, 12 ans, 13 ans, je sais pas, ouais. quelque chose comme ça. Au collège, après, euh, j'ai eu d'autres. Enfin, il y, y a eu plusieurs trucs parallèlement. J'ai, j'ai le souvenir très précis d'une cassette de Rodents qu'on m'a filée que j'ai écoutée pendant peut-être un an non-stop sur un cassette sur un Walkman, <rire> un Walkman en cadeau avec un, je sais pas quoi. C'était et, quoi euh, bah, Et ça, j'ai redécouvert des années après que c'est ce qu'ils appellent le Rodents Ouais, et tu, sais,
0: tu te souviens de ce
1: que c'était Ah, ouais, ouais bah bon. maintenant je sais parce que je les ai retrouvés, mais c'était les trucs du style. Euh, en fait, c'est la, le, fils, le fils aîné d'une nourrice qui m'avait fait la cassette pour que je puisse écouter sur mon baladeur et il euh, y avait du euh, Corona, tu vois. Alice DJ, euh, ah, si, si,
0: Venga Boys, tu
1: vois, les trucs comme ça. Alors, mmh, ça c'était un peu après, je pense, Venga Boys. Mais euh, qu'est-ce qu'il y avait euh, Slash, la Ecuador, des trucs comme ça. Robert Miles. Euh, Attends, Robert Miles, j'ai lu dans une compile avec du café, oh, je crois.
0: Mmh. <rire> Donc là, ça s'est éloigné des morceaux euh, Télérama Bah, Il avait,
1: y avait les deux en fait. En même temps, je faisais pas ouais. trop de. Mais d'ailleurs, je pense que j'ai jamais trop. Euh, ça... J'ai jamais trop hiérarchisé ces trucs-là. J'ai toujours écouté euh, des choses qui ne se valent pas en termes de réputation. Il y, a aussi, il y avait aussi la radio. Aussi. Ouais, effectivement, au collège, j'ai écouté euh, Skyrock, Energy, Fun Radio par alternance en fonction des modes. Mais vraiment, euh, là, je, j'ai, <rire> j'ai des cassettes où tu les... Ou les jingles ou alors ils remplaçaient le nom de la radio dans le refrain. Tu vois, à l'époque, t'as un truc de euh, fl 65 là, Blue, où mm-hmm. en fait ils chantent euh, On Energy, nanana, sur le ah ouais sur le refrain. Ouais, je me souviens que c'est ils faisaient des trucs comme ça à l'époque. C'est après qu'à l'école on m'a parlé d'Oasis, on m'a parlé de Rock and Folk. Tu vois. Mm-hmm. De... Après, c'est au, au lycée, j'ai eu vois, quelques claques, là en écoutant, euh, euh, par exemple, euh, Block Party, je sais pas si tu vois. Mm-mm. Silent Alarm, là, je me souviens de cet album. Ça, euh, Funeral, Funeral de euh, Arcade Fire aussi.
0: Ouais. Tu as commencé à jouer de la musique alors
1: bah À ce moment-là, justement. Euh...
0: Tu jouais quoi bah, En fait,
1: j'ai rencontré les mêmes. Enfin, les potes qui m'ont parlé d'Oasis, de... Mmh. De... des Eagles et tout ça, m'ont. On faisait un peu de gratte aussi. Donc, c'est là que j'ai fait un peu moins de sport, un peu plus de. Et j'ai commencé... C'est là que j'ai commencé à faire de la guitare. Ouais. Mmh,
0: mmh.
1: Et après ça, un peu la dernière étape, un peu, c'est qu'en allant faire mes études dans une autre ville, là, je rencontre une autre bande de mecs qui sont euh... pas du tout de mon milieu naturel, ou en tout cas pas du tout de la même culture. Et. Et là, euh, là en six mois je me suis fait écraser de blues, de rock, de heavy metal, de, de tout ce qui est,
0: C'était quoi comme école
1: plus. Euh, C'était Sciences Po à Toulouse. Et euh, là on a fait des groupes. Après en fait j'ai rencontré une bande de gens avec qui j'ai joué pendant dix ans. Là-bas et puis, euh, et puis ici un peu après. Mmh j'ai fait pas mal de en fait j'ai fait pas mal de programmation MPC et tout ça et c'est un des trucs aussi qui m'a mis dans le ouais. dans la prod aussi ça c'est à dire que rapidement euh, j'ai commencé à faire à avoir des projets où il n'y avait pas forcément de batteur donc euh, MPC 2500 avec les samples j'aimais bien euh, je voulais absolument avoir toutes ces couches de sons qu'il y avait dans le dans le Cubase euh, les mettre dans le sur scène quoi et c'est, maintenant je sais que c'était pas forcément une bonne idée mais en tout cas je ça m'a beaucoup euh, Stimulé d'essayer de trouver comment pro, produire sur scène un son correct mmh. et qui soit pas non plus chiant ou, ou t'appuies sur play et où il se passe rien mmh. petit à petit. Un jour, on est allé dans un studio, et puis franchement, le, c'était pas bien, sans doute parce qu'on n'était pas bien nous, mais en tout cas, c'était plus facile de se dire que le gars avait été un peu, un peu <rire> vous avez un peu bâclé. C'était pas c'était vachement décevant parce qu'on se disait à l'image du truc, tu vas dans un studio, tu dois sortir avec un disque. C'est le sauf que là, on sortait avec un truc qui ressemblait pas du tout à un disque. c'était pas terrible, parce que ça sonnait pas bien. Mmh,
0: mmh. Tu les as réécoutés, ces enregistrements Alors,
1: bah, celui-là dont je parle, là, je l'ai pas. Euh, je n'arrive pas à le retrouver, mais je pourrais l'avoir. Mais, euh, mais c'est, c'est ça qui m'a décidé où je me suis dit bon, allez, je mets, je mets un peu de matos, j'achète une carte son, tout le monde fait ça. J'ai, j'avais un MacBook pour, euh, pour mes études. donc...
0: Euh,
1: je vais le faire moi-même. Je, je, bah, en tout cas, je vais essayer. Quoi, ouais. euh, et, puis, euh, et puis, en fait, rapidement, ça a été un peu bluffant. Je pense que j'ai été dans un moment où euh, ça n'a pas duré longtemps, mais où. Euh, on, les gens ne savaient pas ce qu'on était capable de faire avec un, un petit ordi. Ouais. Et du coup, euh, plusieurs fois, on a été vraiment surestimé pour aller jouer dans des endroits parce que, euh, parce que la maquette était correcte. C'était pas mal. Euh, et puis en fait, on est là et c'était, <rire> c'était bancal et tout, tu vois ça.
0: Il s'appelait comment ce
1: groupe <rire> Ça s'appelait... Il <rire> bon, y, y a eu plusieurs noms, mais on, euh, ce qui est ce qui écoutable s'appelle... Euh, We are fools.
0: Tu faisais séance sport à Toulouse et à ouais. quel moment t'as terminé ou pas
1: J'ai terminé, ouais, bien sûr. J'ai été diplômé euh, en 2012, mm-hmm. 2011, 2012, je sais plus. En fait, j'ai quand même, j'ai, fait, j'ai trouvé une petite combine à ce moment-là, c'est que j'ai, euh, il y avait un producteur indépendant à Montreuil euh, qui avait un studio, mais qui était aussi producteur de disques de jazz mm-hmm. euh, dont avait pas mal marché. Et donc lui, lui, cherchait un stagiaire, mais depuis super longtemps, il avait posté une annonce au fin fond de je sais pas quoi, Viva Street, enfin un truc. L'annonce était perdue, mais euh, je suis tombé dessus. En gros, ça disait que le type cherchait un assistant euh, en partie administratif. Et puis qu'il y, avait un, il y allait avoir un, sans doute un, un boulot de, de, d'assistana de studio.
0: Donc euh, t'es passé par quelqu'un, le...
1: Euh, il fallait quelqu'un qui, euh, qui fasse un peu des deux, quoi. Et euh, j'ai été assez décevant pour le type, je pense, d'un point de vue administratif.
0: <rire> t'es passé un admis
1: <rire> Non, et puis bon, j'ai pas... Euh, finalement, euh, c'était quelqu'un, mais comme euh, je le dois être maintenant, euh, un indé, vraiment, euh, tu sais, les indés euh, ils font tout tout eux-mêmes et tout, donc euh, et ils voulaient toujours refaire les textes de, de com, ça allait pas, puis j'étais pas très bon pour, ses, pour faire la promo, des trucs, donc... Euh, mais par contre, le studio, ça marchait pas mal, donc... Euh, Finalement, il faisait, lui, euh, la com' de ce truc pendant que j'étais euh, en train d'enregistrer euh, certains artistes, euh, donc c'est, c'était bien. Puis j'ai pas mal appris, en fait. c'était beaucoup de jazz manouche. Finalement, au bout de trois mois, euh, j'avais déjà enregistré plusieurs fois les mêmes titres de Django, parce que tout le monde joue les mêmes, euh, ouais. mais dans des versions différentes et tout, et en vrai, c'était sympa. Et puis, il produisait aussi euh, de la musique du monde, et là, j'avais bossé sur un disque de Sébastien Ginio c'était... Un truc trop bien, un concept avec euh, le mec avait fait euh, 12 peintures pour 12 morceaux, c'était 4 triptyques, euh, musique malienne, il avait invité plein de musiciens un peu world. Euh Je me suis aperçu qu'avec peu, le mec n'avait pas un studio énorme et tout, mais quand même, il faisait des trucs assez costauds et il faisait un peu de réal par ailleurs sur quelques trucs plus pop et, euh, et je trouvais ça intéressant parce que c'était pas un, un musicien exceptionnel et tout ça, mais il avait une bonne oreille et euh, en, en programmant, en éditant, euh, je l'enregistrais quand il jouait des grattes acoustiques et tout, puis à la fin, ça, ça donnait des trucs vraiment costauds, enfin, je, ça, mmh. m'a, ça m'a ouvert pas mal de perspectives.
0: Première en studio
1: Première en studio, mais en revanche, aucune manière de gagner le moindre centime là-dedans. <rire> euh, et, euh, et donc, ben, je suis du coup euh, obligé de faire un stage payé, puis de trouver un boulot, mais dans ce qui était du coup un autre truc dans la musique, mais là où il n'y avait plus du tout de, de studio. C'était vraiment euh, comme et marketing pur ouais, euh, dans, vrai, la, dans la, la distribution. Et Là, euh, c'était pas très adapté, ou c'est moi qui étais pas très adapté, peut-être, mais mais c'était pas génial. Enfin, c'était pas mal, hein, mais euh, ça m'a, mais je en fait, je passais tellement de temps à côté à essayer de faire de la musique, d'enregistrer des trucs, de c'était déjà trop fatigant et et ça me paraissait contre-productif à terme. Donc, euh, -hmm. j'ai réussi quand même à convaincre euh, euh, mes parents de me filer un coup de main pour faire une petite formation de son en leur disant, bon, bah, quitte à quitte à faire un truc pas top, je préférerais, aller... je préférerais faire une formation technique et puis travailler dans l'audiovisuel. Je me voyais bien en radio ou faire la régie dans un théâtre ou un truc comme ça, c'était quand même le plan. Mm-mm. Le plan, c'était de faire ça.
0: Mais pourtant, t'avais quand même fait un peu de studio et tu t'étais pas dit ouais. à ce moment-là, ça pourrait être ça qui... Me...
1: En fait, j'avais quand même vu à ce moment-là que... Que, ça, que c'était méga précaire, quoi, que, ça, que ça, avait l'air, ça avait l'air assez difficile en fait. Je voulais pas, euh, je voulais pas non plus euh, je voulais que ça soit un peu crédible parce que je quittais un boulot, j'avais un CDI et tout ça, euh, je me mettais un peu euh, potentiellement dans l'embarras donc je voulais que à côté il mmh. y ait un truc sur, je voulais apprendre un métier puis pouvoir ensuite aller toquer à Radio France, etc. et puis, mmh. et puis pouvoir, euh, pouvoir faire un boulot. Quoi. Sur le coup, j'ai eu un peu peur et du coup, je me suis retrouvé en plus en stage dans un studio. Donc là, c'était à la fois très bien et en même temps, j'ai eu super peur parce que je, je voyais bien qu'assistant de studio, c'était quand même. Euh, ça avait l'air assez galère.
0: Oui.
1: Mais, euh, mais c'était bien ce que j'ai vu. C'est là que j'ai vu euh, ce que c'était qu'un réel, je savais pas avant.
0: C'était où ce studio
1: C'était au studio de l'Arène, euh, qui était un très beau studio euh, dans le 13e qui a fermé depuis. Oui. Et ils avaient vraiment. Euh, Laurent, le patron, là, qui était génial d'ailleurs, il était. Euh... Il avait vraiment fait les choses bien, il avait acheté beaucoup de vieux matos, on avait des Mélotron, euh, des vieux moogs, il y avait des tonnes de micros, de préamps, une petite console Nive, une énorme SSL. Là il y avait vraiment, euh, c'était gros matos, studio cher. donc qui dit studio cher dit pas beaucoup de séances, mais en revanche quand il y en a, fallait que tout soit au carré, maintenant c'est, fallait faire le thé, fallait acheter à manger pour Julien Claire à telle heure, parce qu'il aimait tel resto, il fallait acheter tel truc pour tel ingé, qui aimait bien la tisane euh, qui vient de là et tout. Donc, c'était... Là, il y avait un côté un peu haut de gamme qui était pas mal. Je pense que j'avais le, la tête et l'âge aussi, comme j'étais un peu plus vieux que mes camarades. Ça marchait bien pour ce genre de studio. Donc...
0: Et avant de, de commencer dans ce studio-là, tu savais ce que c'était un réel
1: Ben non, non, pas du tout. Et
0: comment tu l'as découvert
1: bah, on m'a, il m'a expliqué, le, le type qui était mon maître de stage m'a expliqué ce que c'était, et en fait c'était quand même assez cool, mais c'était quand même c'était un peu à l'ancienne, et c'était sur des projets où il y avait de l'argent, donc c'était, c'était segmenté, donc il y avait l'assistant de studio, parfois même du coup le stagiaire, et puis ensuite avec l'ingé, il y avait le réalisateur qui en général arrivait un peu plus tard, euh, qui était dans quelque chose de plus... Euh, putain, je ne sais pas comment le définir, mais je me suis dit, euh, ce type fait tous les choix, euh, il avait l'air de, de, tout, de, de tout entendre, enfin c'était assez... Euh... C'était clairement le poste le plus prestigieux. Ça avait l'air d'être le poste le plus prestigieux en tout cas. Je, j'ai le souvenir précis d'un qui disait qu'il avait des enfants, une femme qui vivait. enfin Ce qui n'était pas forcément le cas des ingés que j'avais vu avant. J'avais toujours l'impression que c'était un truc de. de c'était un truc galère, ou de trajet, où tu, tu avais toujours difficulté à, à lier à la vie et tout. Et puis là je me souviens de Réal, où ils étaient des mecs un peu plus installés dans la vie et tout, ça m'avait. Moi bon, ça m'avait fait une espèce de projection.
0: Ouais, ça, ça t'a rassuré
1: Ouais, ouais ça, en fait ça m'avait rassuré, mais je m'étais dit, mais par contre quand même, putain, je sais pas comment on devient ça quoi. Enfin j'avais aucune idée de, de qui ils étaient, de, de pourquoi ils faisaient ça, de comment ils faisaient ça.
0: C'était quoi ta première, euh, la première séance pendant laquelle tu t'es dit, oh, j'adore ce que je fais, là je suis au bon endroit
1: euh, oh Tu bah, t'en souviens Ouais, vite, de toute façon, non, mais j'aime bien être dans les studios de toute façon.
0: Bon, tu le sentais déjà, mais... Ouais, non,
1: mais ça j'ai toujours aimé être, ça, en fait c'est cool. Hein. Être en studio, euh, je dirais même que les premières fois, euh, on se contente de peu, juste le fait que quelqu'un soit en train de jouer ou de chanter. C'est, ça, ça, me plaît, ça, ça m'a toujours plu, ça, j'ai pas... Mmh, mmh. Et ça me le fait toujours quand c'est la première fois que tu enregistres quelqu'un par exemple, avec la réverb le son, que tu, tu, fais la, tu découvres en même temps la chanson, le truc, il y, y a un truc qui est bien. En studio, je sais pas comment le définir, mais et sur, surtout en petit comité, mais pas que, mais... Le, quand, il, quand quelqu'un est là et joue ou chante, il se passe quelque chose. Quoi. C'est, j'ai, j'ai toujours bien aimé ça, en tout cas, je c'est pas un truc qui s'essouffle. Quoi. Mmh. donc Ça, j'aime bien, même si faire les prises, après, il y a beaucoup d'inconvénients, etc. et Je et même, suis même pas sûr que ce soit encore un métier de faire que des prises. Après l'école, en fait, je me suis retrouvé à un moment où je faisais à la fois des prises de voix en urbain, parce que bon, je pouvais dire que j'étais ingénieur à ce stade-là, parce que j'avais quand même fait pas mal de séances déjà, et puis je savais enregistrer une voix, c'était pas trop dur. Mm-hmm. J'étais, donc là, je faisais déjà dans des studios de rap, la New Times Song, dans la gare du Nord. Et même pour le, le locataire qui a suivi au studio de l'Arène, qui m'a gardé comme, comme un G plus ou moins, pour faire des, des prises de rap de nuit. Là j'ai fait ça pendant presque plus d'un an et euh, j'ai beaucoup appris, en même temps j'ai eu peur de perdre mes oreilles aussi. Là, c'est tout un truc fallait écouter très fort, j'étais complètement décalé. Bon, c'est... J'ai pas mal appris sur le style et puis sur tout ce qu'on peut faire juste avec un mp3 déjà, de, de, sur un instru et tout, c'était assez ouf. Il enfin, y a toute une culture d'aller en studio avec un mp3 et partir avec la chanson euh, presque mixée. Tu vois.
0: Mm-hmm.
1: Donc ça, ça a été quand même... Un, un Bon exercice, et en parallèle de ça, je faisais j'étais assistant dans plusieurs endroits sur Rennes, toujours au studio de la Rennes. Euh, j'étais assi- euh, là, j'ai assisté plutôt des mixeurs, mais euh, à un certain niveau, quoi. Ils mixaient des disques vraiment, quoi. Des disques, euh, ils avaient mixé des disques que j'avais écouté. Euh, mm. euh, là, c'est euh, là, ça a été euh, assez excitant pendant euh, là, j'ai fait ça pendant plus d'un an, un an et demi, ouais. Ça, c'était très cool, parce que l'un des deux avait vraiment mixé des trucs qui avaient bercé mon, mon adolescence. quoi. Donc ça, Il avait c'était mixé quoi euh, euh, Souchon La boulette, par exemple. <rire> Il avait mixé la boulette
0: ouais. Classe.
1: C'est le genre de truc. Donc, ouais. Ça me, ça me, en fait ça m'avait impressionné puis là d'un coup j'avais bossé sur beaucoup de projets avant je considérais pas que c'était des vrais disques je sais pas comment l'expliquer mais tu vois pour moi c'était pas euh, le vrai <rire> disque c'est celui euh, je l'ai écouté moi avant de savoir que tu vois, ouais. et, ou alors tu l'entends ailleurs ou tu connais d'autres gens qui l'écoutent ce qui n'était pas le cas sur les projets de rap c'était pas le cas sur euh, des comédies musicales qui étaient enregistrées sur le de l'arène mais là c'était des disques vraiment avec des artistes euh, que les gens connaissent il y avait quelque chose d'un peu satisfaisant d'un coup j'avais mis un pied dans un, un truc euh, un peu plus... Euh, Mm-hmm. Donc ça, euh, puis ça, ça rassurait mon entourage aussi. D'un coup, je pouvais, d'un coup, je, j'avais des crédits sur des trucs un peu plus euh, mm-hmm. sérieux, de, comme assistant. Ouais. Et mais parallèlement à ça, justement, en, en dernier, euh, en dernier truc, j'ai toujours produit un peu des trucs euh, pour d'autres gens, à gauche, à droite, parce que j'ai toujours fait ça en fait. Et c'est, et du coup, je, c'est comme ça qu'est venu un peu la réelle, c'est que il y a un, un ou deux de ces trucs-là qui, à un moment, se, re- se retrouvent à la maison de disque. Et moi je faisais des prods hyper sérieusement, en partie chez moi, en partie dans les studios où je bossais et, mmh. et j'essayais de faire un truc qui ressemble à ce que je voyais. Et c'est comme ça que celui qui est devenu Michel s'est retrouvé chez, chez Polydor à l'époque avec un EP qu'on a... On s'était enfermé chez moi, je sais pas, une quinzaine de jours pour faire 4-5 titres. Et je... On n'était pas sur un bateau, je lui ai fait de l'air. Elle a mis ses mains sur ma peau, je crois que tout s'accélère. On va finir dans la Merco, mais j'ai pas de Merco, viens dans la Punto. Je lève la tête, c'est le carré VIP. J'ai toujours pas de bracelet, la piste me paraît vide. C'est le tout premier qui m'a amené à un contrat de réalisation. J'avais composé un peu avant des trucs pour Ritza par exemple. Donc, de fait, on était réel ces trucs-là, mais dans l'urbain, on appelait ça des prods. Donc, moi, je je cédais des prods, j'avais des droits dessus. C'était.
0: Tu les as rencontrés dans, ton... dans le studio qui faisait du rap
1: Alors en part... certains, oui. Là, Ritza, je pense que c'était par Michel. Et puis ils cherchaient toujours des compositeurs. Son label, un... ils étaient ouverts à bosser avec des jeunes et tout. Donc euh... mm-hmm. j'avais rapidement... Dès que je... Après, dès que j'entendais un brief pour le moindre truc, j'envoyais un titre dans la journée. Enfin, j'étais... j'étais quand même assez, euh... assez euh... au taquet là-dessus.
0: Comment tu trouvais le temps de faire tout ça en étant en plus assistant
1: euh, ben, après, c'était assistance, c'était pas euh, tous les jours, mais il y avait ouais. mais, par exemple, j'ai le souvenir d'avoir placé un titre pour Ritsa, un des premiers, et de l'avoir fait la nuit après une séance euh, après une séance à Surenne. J'avais eu le brief dans la journée, je me souviens, je ne tenais pas.
0: C'était quoi puis, le titre
1: euh, ben, Ça s'appelait Lié. Lié, I-E-S. C'était un truc avec, euh, avec un duo, avec Ken Zafara et... Euh, ça, ça a moyennement marché, mais ça m'a... Moi ça m'a en fait, c'est des, tous ces trucs-là sont un peu des paliers symboliques où d'un coup, tu te dis, bon, bah, mm-hmm. je l'ai fait une fois, pourquoi pas une autre fois quoi. Mm-hmm. Mais en vrai, ce qui fait qu'on te considère comme un réel, c'est qu'à un moment, il faut en faire une qui marche. Quoi. Ouais. Et, et j'en ai fait une pas si longtemps après qui a marché. Et, et ce qui m'a permis d'arrêter tout le reste, en fait, et de faire plus que ça. Quoi. C'est vraiment... Le...
0: C'était, bah, ça, c'est euh,
1: c'est alors, donc à partir de le euh, thérapie taxi du coup je, sur lequel je tombe par hasard dans un bar euh, j'en parle à l'éditeur de à l'éditeur de Michel à l'époque
0: mm-hmm.
1: mais sans grande conviction mais en revanche enfin euh, j'avais 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 bien aimé j'avais vu ça sur scène il y avait un truc puis ça me plaisait je m'étais même dit euh, que je m'étais pas dit que ça pouvait marcher enfin, je, je m'étais dit par contre que c'était comme auditeur moi c'est ça que j'aimais vraiment bien enfin je trouvais que c'est à l'époque où il n'y avait encore pas beaucoup de trucs en français. Je trouvais ça pénible, les trucs en anglais, que de la réverbe à tout va et tout. Les J'étais déjà dans cette, un peu dans une espèce de réaction à ça. Et du coup, le, j'avais beaucoup aimé thérapie Taxi pour ça. Et, euh, et lui, par contre, l'éditeur les avait contactés dans la semaine, les a signé assez rapidement. Et, euh, et il a eu cette, euh, ce petit, ce très gros coup de pouce de me proposer de faire la réelle de l'EP après, parce qu'il savait que j'avais bossé sur Michel et tout. Donc, comme ça, mm-hmm. il aimait bien ce que je faisais.
0: Et Therapy Taxi, quand tu les as entendus, euh, ils jouaient quoi Ils jouaient leur, prom- leur premier bah, titre Il y a
1: deux titres emblématiques qui jouent, euh, plus certains autres, mais je me souviens que quand je les ai vus au Supersonic, euh, y il avait, y avait Salope, que ça avait bien étonné les gens. Il y avait euh, comme Idyllique, qui est vraiment la chanson que j'avais adorée. Il mm-hmm. y avait déjà, je pense, Crystal Memphis. Pour le reste, je pense que c'est peut-être des chansons qui ont disparu.
0: Ouais. Dans une soirée parisienne, j'évacue toute ma haine et je meurs. Comme une bombe dans un concert, un soleil dans l'hémisphère, je meurs. Mon corps se déchaîne, je danse à permalène et je meurs. Je suis un amoureux des vices, un putain de terroriste et je meurs.
1: Et pendant ce temps, en fait, il s'est passé un an, ou un an assez tranquille, où on a eu le temps de faire l'album. Ça a duré un an. Ouais. Et là, du coup, ils m'ont proposé de faire la réal de l'album après. Ils n'étaient pas gagnés, ils n'étaient pas tous d'accord dans le groupe, mais je sais, que, je sais que Raph, le chanteur, s'était battu pour ça et euh, tant mieux.
0: C'est, c'est quel album dont tu parles C'est
1: Itzal, c'est, bah, c'est, c'est le, cet album-là. le gros, ouais. Et, euh, et je, mais alors, du coup, j'avais gardé quelques trucs alimentaires marrants. Euh, je, faisais des, je mixais des playback télé à l'époque pour des émissions euh, spéciales. Spécial Brassens, euh, spécial euh, euh, mmh. France Galles, des trucs comme ça à la télé. Ça, c'était un bon exercice. Et c'est là, vraiment, pour le coup, que j'ai bossé... Euh, le, euh, le, le truc de c'était un arrangeur en fait euh, qui faisait ça, et, euh, et là c'était trop cool parce qu'il y avait euh, on mixait des tonnes de, de versions de standards que tout le monde connaît, de Claude François, de machin, mais à chaque fois réarrangé électro et tout. Et En vrai, ça a été un vrai bon exercice euh, pour tout ce qui est pour toute la partie arrangement. en Plus on travaillait souvent sans les voix et tout, donc euh, pour le coup, là j'ai pas mal cette année là, j'ai beaucoup progressé là-dessus aussi. Oui. Euh, c'est un bon exemple, et, et puis il y a eu toute cette réelle sur un an et. Euh, à partir du moment où l'album est sorti de Thérapie de Taxi, en vrai, depuis, euh, j'ai... depuis euh, j'ai pas de question de légitimité. quoi sur le... Enfin, en tout cas, parce que c'est comme c'était ta question. Il mmh, mmh.
0: euh,
1: un... À partir du moment où celui-ci a été réalisé, ben on peut dire que tout ce que j'ai, tout ce que j'ai fait après... Euh, comment dire,
0: T'as euh, pu euh, te euh, présenter vient, en... Vient
1: de là, quoi, en fait, d'une certaine manière. Euh...
0: Mmh, mmh, mmh. Tu, tu les choisi, Tu dit oui,
1: non, à des trucs. Euh, j'ai, j'essaye de, d'intuition, quand je sens que ça va pas aller, je, j'essaye de ne, de ne pas faire les projets. Ouais. Mais si, et aussi, je sais que si les conditions euh, euh, de travail, de rémunération, de temps, etc. me conviennent pas, si j'ai dit oui, après je, je, vais, je vais être euh, pas content et frustré, donc j'essaie de, d'éviter ces deux trucs-là. Mais, mm-hmm. mais sinon, euh, non je, sais, je, je trouve toujours de la satisfaction dans... Euh, dans les projets, j'ai pas besoin d'adorer j'ai pas besoin besoin d'écouter après le truc, euh, moi comme éditeur
0: ouais Euh, est-ce que tu sais comment les comment les 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 artistes choisissent et pourquoi ils ont envie de bosser avec toi Euh, à ton avis, qu'est-ce que toi, tu apportes euh, en tant que réel, quelles sont tes spécificités
1: en vrai, je pense que je m'adapte pas mal à la à la place qui est laissée, donc, euh, c'est-à-dire qu'il y a des projets où on vient me voir en, en cherchant euh, la solution à tout et donc là vraiment euh, je me démène pour essayer de proposer beaucoup de choses, je mets le nez dans les arrangements, je, je suis souple, je... et puis il y a des projets des fois où je sens les gens hyper frileux, ils veulent absolument garder leurs trucs, ils sont très protecteurs et donc là j'y vais vraiment par petites touches, j'essaie vraiment de me concentrer euh, très fort sur le la technique, le rendu final, est pour, et, et j'essaie de, de conserver un maximum d'éléments qui sont amenés, de, de signatures, de trucs. Mmh. C'est toujours un pari sur, sur ce que les gens aiment, par exemple. Il y en a certains qui détestent mes aigus, le côté très large et tout. Et quand je sens ça, je fais vachement gaffe parce que je me dis que là, il va falloir que je fasse un son un peu différent que mon son naturel, un son plus rond, plus médium, ouais. qui n'est pas forcément ma spécialité, mais j'essaie quand même de le faire, j'essaie de me, j'essaie de me démerder.
0: T'es, ton, ton son, il sonne comme ça en général, c'est ce que t'aimes toi À quoi il ressemble un son que t'aimes
1: bah, Maintenant, je suis plus en maîtrise, donc je me, j'essaye plus de, de, de prendre des parties de son parce que je, je, suis plus au, je suis plus au clair avec ce que j'entends. Mais mon, mon son intuitif, avant même de comprendre comment tout ça fonctionnait, c'est un peu le gros refrain, énorme pancarte, attention refrain, et le... Et là, d'un coup, il y a dix mille pistes qui rentrent après un tout petit blanc, de, tu vois et c'est, c'est quand même mon... je sais pas C'est parce que c'est ça que je projetais, je pense, depuis longtemps. Euh, donc je l'ai, J'ai essayé tellement de le faire qu'à la fin, ça a fini par, par être pas mal sur quelques titres. Euh, maintenant, ça, je si ne sais pas si c'est un atout parce qu'il euh, y a des gens qui détestent aussi ça, donc... Euh,
0: mm-hmm.
1: c'est, euh, mais en tout cas, ça peut être peut-être un peu une signature, euh, mais, mais en tout cas, c'est beaucoup de boulot. C'est, euh, c'est c'est laborieux quoi il faut euh, des fois des tonnes de pistes de voix, processées quantisées euh, chaque console chaque consonne alignée je faisais même ça à la main à un moment euh, je fais beaucoup de il y a beaucoup de petits synthés aigus qui jouent juste une note enfin il y a beaucoup de choses en fait ouais. c'est un il y a un truc un peu un peu mûr de son sur le refrain mais quand j'y arrive souvent c'est, ça me plaît je suis content et puis il euh, y a un truc qui est, qui est grand public aussi euh, à faire ça j'ai l'impression Pareil, tu vois, par exemple, tu me demandais comment je choisis mes projets. Quand je sens qu'il y a une volonté d'esthétique, qu'on est dans un truc où on va va essayer de projeter une image de soi. Je je, je, n'arrive jamais à définir ça, mais en gros, quand je sens qu'il y a une volonté trop esthétisante, j'essaye de ne pas y aller. Ce n'est pas mon mon truc. Je ne sais pas très bien faire. En plus, souvent, ça demande beaucoup de technique pour peu d'efficacité. pour... alors évidemment c'est super, il y a quelques personnes qui vont adorer ça et tout mais c'est pas quelque chose qui va être super dans le poste de radio de chez mes parents, c'est pas quelque chose qui va ressortir tu vois donc j'essaye de, de pas aller dans les trucs comme ça parce que c'est pas mon truc quoi.
0: En fait euh... c'est juste que tu te rapproches de toi ce que t'aimes de tes goûts quoi
1: Ouais ouais sans doute ouais, ouais et puis c'est, puis c'est bête mais il y a, il y a cette toujours ce, je pense toujours à l'idée que c'est, c'est un métier qu'il y a des gens qui m'embauchent pour, pour vendre des disques etc et que euh, sans travestir les trucs etc et tout en, en sachant vers quel public on va à peu près il, il faut que il faut il faut toujours ce compromis il faut que ça soit écoutable par par pas mal de gens quoi mmh. le, le plus possible en tout cas j'essaye de c'est une des part... moi je trouve que c'est une part... une des parties du boulot c'est de trouver une le bon compromis la bonne version qui qui va pour pour tout le monde quoi par exemple, parfois, il faut toujours être respectueux de la personne qui a écrit et composé la oui. chanson. Donc c'est un peu les deux boussoles, c'est-à-dire faire la version qui plaît à tout le monde, aux éditeurs, au label, au public, et en même temps qui plaît à la personne qui a écrit et composé la chanson. Quand c'est pas la même chose, là tu te bats un peu, c'est difficile, et tu tombes dans un ventre mou un peu. J'ai plus d'avis, jamais je me pose la question de comment moi je le voudrais. Il y a une espèce d'intuition qui oui. est le fruit d'un tas de trucs qui intègrent des variables qui ne sont pas des variables morales ni normatives. C'est... J'ai pas de j'ai y a pas de... de bien et de mal, de classe et de pas classe, de machin. J'essaie juste de... de d'avoir toujours conscience de ce qu'on peut en penser, de ce que tel public de pour qui c'est joué, de dans quoi ça va transiter. Est-ce que ça va être que ça va être à la radio Est-ce que ça va être en clip à la télé Est-ce que, en fait, est-ce que c'est un truc écouté par des gens plutôt mélomanes sur des systèmes HD euh, Des gens qui ont les moyens et qui ont des gros casques et des trucs. Mmh. Enfin, Je me pose toujours ce, toutes ces questions-là. Et en, en mettant, en fait, dans une boîte, euh, une infinité de variables, plus toutes tout les correspondances techniques
0: mmh. avec
1: lesquelles ça va, ben à la fin, il en sort un truc où tu te dis ah « Ouais, ok, ça, c'est à peu près en phase avec tout ça. Mmh.
0: »
1: Plutôt ça. D'ailleurs, je, c'est, c'est comme ça que je le définis, le, la réelle, d'une certaine manière, c'est, c'est accoucher avec tout, toutes ces variables là dont je viens de parler, c'est accoucher d'un, d'un résultat qui, qui, qui fait, qui va à tout le monde quoi.
0: C'est quoi les moments que tu chéris maintenant et qui te font aimer ton boulot et les moments que tu recherches
1: Les moments que <rire> je chéris, il y, y, y a plusieurs degré de réponse en fait basiquement et c'est une réponse plus enfantine mais quand euh, euh, quand j'ai quand je me balade avec ma mère et que j'ai j'entends un truc que, que j'ai réalisé ben bah, ça me plaît mm. pour le coup ça c'est euh... après est-ce que je cherche ça non parce que tu on peut pas ça arrive de temps en temps et c'est cool mais ça, ça fait pas un... sinon euh, j'aime globalement quand les les artistes, ceux qui ont fait les chansons sont contents, quand je le vois, que ça leur plaît, ben, ça me plaît. Mm-hmm. Je cherche ça. Enfin, voilà, je cherche... Je cherche... L'idéal, c'est quand tout le monde dit que c'est super. <rire> <rire> voilà, réponse d'enfant de 5 ans. Et... <rire> et en gros, voilà.
0: Ton rapport au matériel, numérique, analogique, est-ce que tu as un collectionneur Pas trop
1: Pas du tout. Je suis pas du tout un collectionneur, Euh, j'ai par exemple pas une une seule belle guitare, j'ai vraiment les standards de base, Euh, j'ai pas de beaux instruments, j'ai des machines qui coûtent un peu cher et qui se décodent pas mais c'est parce que je peux pas m'en passer. Donc j'ai un rapport vraiment euh, d'outils et puis c'est... En fait j'ai tellement vu euh, dans le le son, des gens se perdre là-dedans, dans dans la cote des choses et tout, mais sauf que le, la, entre la cote et la valeur. Euh, entre les valeurs marchandes ou la valeur d'estime et, le, et la capacité. les valeurs de production euh, des outils, là, il y a un tel gap, là, maintenant. C'est-à-dire qu'on peut acheter un, un compresseur, un truc qui a un grain superbe à 7000 euros. Mais il ne va, il ne va pas m- me permettre de faire grand-chose. Et voire même, il y a une chance pour que si je le mette sur la voie des artistes avec lesquels je bosse, ça les gêne. Donc, bon, donc, euh, partant de ce truc-là, je suis. Euh, j'ai jamais. Euh, j'ai été très pragmatique dans mes équipements. Par exemple, j'avais des micros que j'aimais mieux que celui qui est en train de nous enregistrer actuellement. là. Mais comme euh, c'est le micro qu'il y a dans tous les studios, quand j'ai fait mes premières réelles, on m'a demandé « mais t'as quoi t'as du matos ?» et tout. Donc j'ai, je me suis un peu endetté, j'ai acheté celui-là, parce que je savais qu'au moins ça rassurait le, les personnes qui payaient le, le disque. Qui est donc Qui est, voilà. donc qui est bah, un Neumann U87, <rire> bien évidemment. <rire> Sinon mais j'ai quand même pas mal de matos par rapport à d'autres collègues. Hein. Je... Parce que comme j'ai, j'ai quand même assisté des mixeurs et j'ai, j'ai vu pas mal, j'ai appris quand même en analogue.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je me suis heurté à, un, à la limite de Pro Tools 10 quand j'avais Pro Tools 10. C'est que vraiment il y a un truc que j'arrivais pas à faire chez moi ou même dans la boîte et que j'arrivais à faire quand j'allais au studio de l'Arène là-bas.
0: Mm-hmm.
1: Et du coup il y a des trucs dont je ne peux absolument pas me passer. Qui sont par exemple, qui sont essentiellement l'horloge antelope. Ouais. Je sais pas comment euh, j'ai appris avec un Eclipse 384 et, euh, et, euh, et depuis que j'ai remplacé, parce qu'il est en panne et que ça n'existe plus, j'ai remplacé ça par le. Comment elle s'appelle La Trinity, plus un plus un, un antelope pur 2. Et en gros, euh, j'ai besoin de ce son-là pour, euh, pour entendre. En fait. Sans ça, je n'entends pas, euh, pas assez de choses. Donc je ne je, je oui. saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai besoin de ça. Euh, mes convertisseurs de sortie ont, et d'entrée ont oui. besoin de ça aussi pour sonner mieux, l'horloge. Après, euh, je suis encore en réflexion sur la sommation et tout ça, mais jusqu'ici, je n'ai toujours pas réussi à faire mieux euh, que, que de mixer en, en sortant en, en 20 piste dans une petite SSL euh, XDesk qui, euh, que j'ai euh, calibré comme je voulais, c'est-à-dire qu'il y a des entrées avec du grain, euh, d'autres sans grain. Euh, ça me permet d'envoyer les drums dans, toujours dans les mêmes tranches, euh, la base dans les mêmes tranches, etc. Et après j'ai quand même une grosse chaîne master et une chaîne master parallèle avec, euh, avec du culture-vulture, euh, pas mal de compresseurs SSL, j'en ai deux, un C2 crush et un C1 un Focusrite Red, Red 3, parce qu'il n'y a pas mieux comme compresseur de bus, et puis un EQ uh, DAV. Voilà. Mm-hmm. Et c'est un peu mon... J'ai vendu tout le reste, en fait, tout ce dont je ne me sers pas. Et aussi, mon évidemment, ma tranche de console Focusrite sans, euh, ISA 110, ouais. série limitée, qui est euh, okay. vraiment le son de voix, avec plein d'air. Assez, moi, j'adore pour faire des voix de RB, c'est parfait. Là, en ce moment, j'ai vraiment le son que je veux là, avec euh, ce matos-là. Il n'y a pas une pièce que je changerais, il n'y a rien que je voudrais acheter. Mm-hmm. Là, ça me bat très bien. Ok. Mais je n'ai pas de. Comment on appelle ça De fétichisme du matos, pas du tout. J'ai euh, quelques micros que j'utilise depuis longtemps, mais j'ai souvent fait des prises à la avec euh, des préampes pourries. Ça ne m'embête pas en fait que les sources individuelles soient pourries. Ouais. Si le cadre est HD, si j'ai. si mon kick la basse, si et tout est nickel. Voilà. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais quelques titres que toi oui. tu écoutes quand tu bosses pas en ce moment Quelques trucs que tu aimes bien, qui sortent en ce moment euh, euh... et que tu écoutes de manière pas analytique, mais juste. Euh...
1: J'ai deux de playlists, par exemple, de vraiment, euh, je sais pas, il doit y avoir 2000 titres en tout, 1000 en français, 1000 en anglais. Mm-hmm. Et c'est vraiment euh, tous les standards, tous les trucs que j'écoute à l'infini, en aléatoire, et donc je connais euh, les 2000 vraiment très bien. Euh...
0: Mais est-ce qu'il y a des trucs qui sont sortis récemment
1: Alors des trucs qui sont sortis récemment, j'en ajoute régulièrement, justement, je vais dedans, là. Euh... Ah, et par exemple, un truc que j'aime bien, Nuit d'été, là, je sais pas si tu vois un truc qui est sorti l'année dernière pendant le confinement.
0: C'est le nom Euh, du projet, Nuit d'été Non, non, c'est
1: le nom de la chanson. Ils ont fait un clip sur une plage. Je ne connais pas ce projet. Je crois que le gars fait de de la musique plutôt électronique, normalement. Et là, il a fait une chanson avec sa sœur. Et le refrain euh, me tue. Par exemple, j'aime bien la chanson de Camilla Jordana, la Facile. J'avoue, je l'ai écoutée
0: -hmm. Mais ne me regarde pas comme si c'était facile. Tu sais bien que moi, je ne suis pas si docile. Tu savais comme ça me coûte de ne pas te montrer mes doutes. J'en appelle à ma
1: Je vais dans les playlists Potify un peu pour voir ce qui sort, parce que sinon c'est vrai ouais. que c'est pas facile comme j'ai pas trop de ouais, réseaux sociaux et tout. Ah, j'aime bien euh, Clou, comme au cinéma par exemple. Ah, moi aussi je l'adore cette fait. chanson. Elle est trop belle. Noiseur, là elle est pas mal, Stone de toi. Okay.
0: Est-ce que tu réécoutes des trucs sur lesquels tu as bossé toi
1: Ouais, tout le temps. Ouais. Tout le temps parce que j'ai besoin d'être. Euh, parce que le plus dur, dans le... surtout quand tu vas jusqu'au mixage, oui. c'est d'être sûr de manière absolue, fréquentiellement, du résultat que tu, tu donnes. Et donc, il euh, y a des moments où tu es fatigué, tu as envie de foutre des aiguilles partout, des moments où quelqu'un t'a fait une remarque sur les aiguilles, du coup tu es parano tu te mets à mettre que du bas et en fait tu te retrouves à faire des mix tout bouchés. et tout. Donc, le plus dur, c'est d'être sûr en quelques secondes, en écoutant sur les NS10 par exemple, là, oui. que, euh, que, que tu es dans le bon truc fréquentiel. Donc, en fait tout ce qui est sorti jusqu'ici et la manière dont ça a été accueilli, ce qu'on en a dit, ce que moi j'en ai pensé en l'écoutant sur plein de trucs, tout ça me fait une espèce de banque de référence. Et donc à tout moment je vais sur Spotify, je joue un truc que j'ai mixé, je sais comment c'est. Je ouais. sais que, comment je l'ai fait, etc. Je me souviens de, de de ce qu'il y a dedans et ça me permet toujours de comparer et des fois de m'apercevoir qu'il y a des énormes écarts entre des trucs. J'avais vachement peur avant que ça sorte les trucs. Ouais malgré le mastering, parce que si j'envoie pas un bon mix, le mec peut faire ce qu'il veut. Si c'est, si c'est agresse, c'est agresse. Si c'est trop rond, c'est trop rond. Si c'est trop compressé, c'est trop compressé. Quoi.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode d'Inside Flam et je vous en remercie. Musique originale Carla Troadec, montage son et mixage, Carla Troadec et Marc Debout au studio Soyuz. Les morceaux joués au cours de cet épisode sont dans l'ordre « Digital Love » des Daft Punk, « Rebellion Lies » Dark at Fire, Livre de Nest de We Are Fools, Le Triptyque Django de Sébastien Gignot, Michel et Sago de Michel, Coma Idyllique de Thérapie Taxi et Facile de Camélia Jordana. Retrouvez les épisodes d'Inside Flam à venir sur les réseaux sociaux de Flamme et sur votre application de podcast préférée. A bientôt pour la suite